0: 正在收听的是理财爱玩客，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是汤姆学理财的第四集，我是主持人汤姆。这集的主题是记账好麻烦，如何一朝兼顾记账、理财与投资规划？那在第一集呢，我们有提到说记账呢，其实是可以透过 App 或 Excel 来记录自己的收支的状况。那这一集呢，我们就来聊聊关于记账这件事情。那我记得以前呢，因为大学的时候我是在花莲读书的，因为我自己是台北人，在花莲读书的话，其实就是到一个外地的地方去这边生活啊、读书，所以家人就会希望说，透过叫我记账的方式来了解到说，平常自己花钱啊、消费到底是花在了什么地方。那一开始的时候呢，我会把每一笔的消费或支出都记录下来。但是呢，后来记着记着就发现说，这件事情其实非常的琐碎又很麻烦。因为你可能每次不管你是吃饭啊，或是买一些日常用品的时候，你都会需要去把这些东西都一一的记录。有时候可能你买比较多的东西，一时之间没有记录下来，那可能过几几天你就忘记了你到底当时花了多少钱，买了什么东西。当时的大学除了三餐比较多，时候是用现金支付，因为当时学校还没有像现在很多都有所谓的悠悠卡支付的功能。那其他支出的大部分可能都是透过像信用卡啊、悠悠卡等等的方式来去做支付。那就会觉得说，每个月等到月底的时候，账单寄来，就会自动去知道说，诶、欸，有哪些项目是有消费到的部分。那记账好像就变得有点多余。那直到后来我才发现说，原来记账会让人觉得。很琐碎、很麻烦的一个很主要原因，在于说，我们大多时候所记录的都是支出而居多，收入呢反而相对比较被忽略。那通常也是因为收入比较少啦，因为呢，当时我的收入大概就是有少少的打工的薪水，或者说偶然偶然出现的奖学金。那也因为呢，过度的重视支出，我们在消费上就会变得说好像有些罪恶感，或者说某种程度上，也许可以抑制不必要的消费，但是呢。当你开始觉得记账这件事情是很麻烦的，而不想要去做记账，那等到账单寄来再看的时候，反而可能会增加一些不必要的支出。所以呢，能够及时的记账，而且最好能够同时考虑收入的记账的工具，就变得非常的重要。后来在多方了解，而且有参加过之前的之前办过的 fintech 展之后，我终于找到一个比较适合我自己的收支记录工具以及记账的方法。因为我比较重视收支管理的功能性与方便性，所以如果你刚好也是的话，可以听听看我自己的做法。如果你有更好的方式，也会在 IG、FB 或 Apple Podcast， 或者说是 First Story 留言。而对平常用现金支付，而且不会开发票的项目来说的话，我就会在 LINE 上面的记账有一个叫做记账机的功能，那现在叫理财物元来记录下来。那假设你是和一群朋友或同事出去旅游或消费。也可以把理财东元加入群组记账，而其他像是悠悠卡、信用卡、银行账户、加密货币账户，以及可以开云端发票账户，这些都可以透过麻布记账来绑定你的这些卡片或账户。这样，当你有收入或支出的时候呢，只要在麻布记账同步更新之后，你就可以知道说你目前整体资产的收支情况。而当然，如果你想要用 Excel 去管理的话，那你也可以把麻布记账里面的数据新增到理财动物园之后，透过汇出的功能，就可以从 Excel 去看到这一个月或者说一段期间的一个收支的状况。那透过前面的这个记账的方式，不仅能够让我更及时的去看到目前整体资产的收支情况之外，也能够更方便去了解到我目前的一个消费的状况。那假设说，你如果想要再更进阶一点，除了目前我们提到的收支管理的部分之外，你也可以把自己想象成是一个医生。像我们去看病的时候，医生通常会先问病人：“诶、欸，你今天是不是有不舒服的地方，或者说是症状？”那透过病人的描述之后，那接下来才会开始针对你的身体的状况去做检查。那假设今天医生发现说你可能需要更做更进一步的检查之后，也许会透过抽血。X 光等等的方式，去帮你的身体去做更进一步的检查。那刚好呢，这个周末我去参观了在南港展览馆所举办的国际医疗展，也发现到目前的医学界，除了一般大家比较常在医院所碰到这些检查之外，其实还有另外一个比较新兴的趋势，叫做所谓的预防医学。预防医学简单的说，就是各种为预防疾病而采取的措施，因为通常一个疾病的产生。往往是受到环境、遗传、致病源，或者说是生活的方式或者习惯所影响的。它其实是一个很动态的一个过程。所以，当自己觉得可能有一些病状发生的时候，其实往往在病状发生之前，其实可能都会有一些症状的产生。那就可以透过预防医学的一个诊断，在疾病发生之前，就可以先知道说目前身体。可能有出现哪一些的征兆，或者说症状，透过这样的一个预先的判断，就能够帮助你在疾病发生之前能够有所预防。无论是透过规律的运动、健康的饮食等等，来降低这些潜在疾病发生的风险。而对于一般人而言，除了定期的去把自己的收支状况，就可以想象成说，每次你去医院给医生检查的时候，都会有病例一样会记录下来。那此外呢，也可以像。刚刚提到的预防医学，提前透过预算的规划，把自己可能会需要的消费或支出一并的规划进来。那其实最多人会面对到需要的预算规划，通常是退休理财的部分，因为退休往往就是没有收入吃老本的开始。因此，如何提前规划好，让自己能够安稳退休，其实就是一个重要的议题。那之后我们也可以再做关于退休理财这样的一个主题的一个内容。那回到我们今天所谈到的主题，关于预算的规划，或者说是投资规划部分，我们目前比较熟悉、所知道可以去做这样的一个预算规划的部分，其实很多时候一般人大多是透过理专来帮客户去规划。那理专往往会透过可能是推销一些金融商品啊，来让你去做到规划这件事情。那假设说我们希望能够透过自己的方式。来帮自己去做理财规划，那有没有可以做到这种能够整合投资规划、预算规划，甚至是有投资建议的工具呢？其实呢，国外是有这样的一个工具的，但是呢，国内这个领域还在发展当中。目前看到比较接近的，大概就是前面有提到的麻布记账，另外一个就是阿尔法机器人理财。麻布记账它其实是透过串接不同金融机构，例如像是银行、保险、悠游卡、加密货币账户等等的 API。来检视资产的概况，但是呢，它没有提供比较细节的财务规划内容与建议。而阿尔法器人理财，它目前是有提供输入台股 ETF、美股基金这些资产来作为投资建检的贝塔版的工具，但是还是不够的全面。刚好最近听到一场主要办给理财顾问的分享讲座，就有听到主讲者分享国外的理财顾问他们常常在使用的整合性的理财工具。那这些整合性的理财工具，有些呢是理财顾问可以直接拿来使用，作为见证客户财务状况的工具；而有一些这种整合性的理财工具，则是专门给理财顾问公司来去做使用的。那其实大多数这些工具其实是需要去做付费的。那我们今天我们介绍一款叫做 Personal Capital 的整合性理财工具，它是具有免费版的一个功能。那我们今天呢会。就这样的工具来为大家进行介绍。它除了具有与麻布记账相同可以串接不同金融机构的 A P i 之外，那更结合了理财顾问的服务，不仅可以让自己去做理财规划之外，他们也结合了专门的理财顾问提供顾问咨询的服务。那目前的免费版呢，我自己使用起来其实功能非常强大，像是刚刚提到的，可以串接银行以及呃。各式的金融账户，譬如说像是海外的银行，或者说是可能像许多人，他们可能会投资美股。他投资美股，很多时候都会去办一些国际的证券账户，像是 First Trade、德美利证券、嘉信理财等等，这些都是很多人在投资美股，甚至是其他国外的股票，甚至是衍生性金融商品，譬如说像是期会选择权等等，都会办的这样一个海外账户去做一个串接。那此外呢，他也。提供了这样一个可以看到自己的投投资组合的功能，譬如说，它可以去分析，呃，你目你目前投资的这一个标的，例如说是，呃，台积电的 ADR， 那台积电的 ADR 它就是算是所谓的科科技类的产业的股票，那这时候它它就会有一个功能是，它可以看到说你目前投资的资产的不同产业的配比，那同时呢，它也可以把你的整个投资的组合跟美国股票、美国债券、S&P 500指数等等不同的资产的类别的绩效来进行比较，那就可以了解到说你自己的操盘绩效，那跟这些资产的整体的绩效比起来，那到底是谁好谁坏？除此之外，还能够做退休理财规划、储蓄计划、自动化的投资建诊，并且提供建议的投资组合比例配置以及财富管理的服务。那其实这些功能，大家。听到之后，你就会觉得说它的功能是相对完整而且全面的。所以，如果大家有兴趣的话，我会把这个 personal capital 的连结放在资讯栏，大家可以自己去尝试看看。那就我目前所使用的一个整体的体验来说，其实是非常方便的。因为除了刚刚介绍 all 的功能之外，它每一天都会把你的整体投资的一个资产的概况都会记到你的 email。也就是说，它可以每日的透过一些固定的报表，能够让你从每一天的这个信件内容，就可以知道说你今天的一个整体资产概况。那同时呢，它也有所谓的周的报表功能，那就要登录到它的这个网站的部分去观看。而目前我自己使用下来呢，整体的一个经验来说的话，这一款的软体很适合有开立海外账户，或者说是有海外银行账户的朋友。来去检视海外资产的情况，而对于台湾人来说，相对的缺点大概就是无法串接本土金融机构的账户，例如说是国内的银行、国内的证券，那目前还没有在这样的一个功能里面。因为其实这一套软体它其实目前使用下来是感觉是比较针对于像是美国人来使用的，那当然它对于国际的一些账户来说也是有包含的，而国内就相对缺乏，所以。如果想要使用这套工具来去做投资理财，其实是非常方便的。那当然，未来呢，我也期待说有台湾版的类似这样的一个功能的完整理财规划工具的出现。最后，我们来归纳我们这一集的三个主要的结论。第一点，记账会让人觉得琐碎又很麻烦的主要的一个原因是过度的关注支出，而相对忽略收入，加上没有好的管理工具所导致。第二呢？推荐的收支管理工具有理财动物园与麻布记账，最大的特色分别是可以在 Line 上面记账与连接多个银行、信用卡、悠游卡、加密货币等等账户，及时查看资产的概况。第三点则是强化版的整合理财工具，则推荐 Personal Capital， 功能包含串接海外金融资产、自行设定理财规划目标，并且产出分析的结果，搭配专业理财顾问支源的机械理财。建立自己的各式投资的规划。那上述所介绍三个工具，其实目前都是免费的。那所以呢，欢迎大家使用之后，可以在我们的 Apple Podcast、Facebook、IG 或 First Story 分享自己的使用经验及心得哦<音樂>。那接下来呢，就进入到本集的彩蛋时间
1: 。这一集的彩蛋
0: 时间呢，是由听众 Kermy i 所推荐的一道料理。那我们今今天所要介绍料理是关于南洋热沙海鲜面。那这一道料理呢？先回到“乐沙”这个词，“乐沙”这个词呢，如果大家知道的话，它其实就是马来语中的咖喱面或者香料面的意思。它其实是新加坡、马来西亚地区代表性的一个小吃。它其实是一道起源于南洋的一“娘惹”的这道料理。“娘惹”这个词，它指的是十五世纪初到十七世纪之间定居在马六甲、印尼、新加坡、泰国和缅甸一带的华人跟。马来人通婚生下来的混血女性的后裔，那娘惹料理呢，通常都是私传的，所以说各家的热沙的做法其实是都大不相同。而最常见的热沙料理就是咖喱热沙跟亚生热沙。那咖喱热沙呢，它是一道口味偏甜的，在南马来西亚以及新加坡相对的盛行。那它主要的特色就是会加咖喱以及椰浆。那亚生热沙呢？它的口味就比较偏酸、偏辣，比较多是常见在中马或是北马地区，也就是马来西亚的中部跟北。部。那我们今天呢，主要介绍的是咖喱热沙的部分，也是我们目前在台湾比较常吃到的这样的一个料理。那咖喱热沙呢，其实也是美国所网络宣传里面说它是死前必尝的世界十大美食之一。那在马来西亚或新加坡，其实热沙这一道料理的重要性就很像台湾的鹅阿米酸一样，它是一道非常普遍、口味多样的一道料理。那我们接下来就来介绍这道南洋热沙海鲜面。那它需要准备的食材，我们今天是以一人份来去做设定的。那包含有油面120克、白虾四只、蛤蜊八颗、套 Q 四只、豆芽菜40克。香菜五克，水煮蛋一颗。那接下来是需要做热沙汤头的材料，包含有红葱头碎十五克、红辣椒碎十克、姜碎十克、蒜碎十克、咖喱粉两克、椰奶一百 CC、米酒二十 CC、水两百 CC、盐以及白胡椒少许。而制作这道料理的步骤呢，首先我们先把。油面烫煮好后捞起，豆芽菜汆烫过，水煮蛋煮好备用。接下来取一碗，需要放入烫好油面跟豆芽菜的碗，把它油面跟豆芽菜烫好。接下来呢，一锅下油，红葱油碎、蒜碎、红辣椒碎炒香。接下来下咖喱粉继续炒，而接下来呢，炒好之后。再来把白虾蒜碎蛤蜊泡椒丢下去炒，炒到有香气的时候，接下来再下椰奶水跟米酒，把它滚煮之后呢，取出煮好的白虾蛤蜊泡椒来去做备用，接下来再下盐跟白胡椒去做提味，那就把这热沙的这个汤底来完成，而最后呢。就把这个煮好的海鲜放入到步骤一里面的面碗里面去做摆盘，然后将汤底冲到面当中，点上水煮蛋以及香菜就完成喽。那今天我们所做南洋热沙海鲜面的介绍就到这边。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。